1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este espacio en el que intentamos, junto a la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires, recoger distintas experiencias sobre calidad educativa, una diversidad de miradas y realidades que nos ayudan a pensar, a pensar juntos la educación universitaria. Hoy vamos rumbo a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, allí en el barrio porteño de Recoleta. Nos espera allí Mercedes Blanco, referente de la Facultad en la Unidad de Promoción de la Calidad.
2: Nuestra facultad está ubicada en la manzana de la Facultad de Medicina y Odontología, que es la, son las carreras que la mayor parte de la gente conoce. Estamos en la misma manzana, eh, Junín, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear. Eh, bueno, qué decirles, para mí es mi casa, es mi segunda casa. Yo estudié la carrera de farmacia, la de bioquímica, hice el doctorado, la carrera docente eh, dentro de la facultad y es una vida que uno tiene adentro, así que eh, uno ama esas paredes.
1: Mercedes Blanco es nuestra anfitriona en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Un poco su casa, como ella dice. Y ese amor por la facultad, Será marca de este encuentro con quien es hoy profesora de Química Orgánica II y está a cargo del Departamento de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad. Pero ante todo, ante todo, es alguien que está orgullosa de haber egresado de Farmacia y Bioquímica.
2: Las dos carreras son apasionantes para estudiarlas. Eh, realmente a mí me encantaron, sobre todo bioquímica, pero ya estando a mitad de la carrera me empezó a gustar muchísimo la química orgánica y me quedé a trabajar en esa cátedra y bueno, digamos que había un grupo de docentes y un grupo de compañeros de trabajo, todos ayudantes de la, de la cátedra que fue como de mucha hermandad, digamos. Entonces, eh, bueno, terminé quedándome siempre ahí, primero con dedicación simple mientras fui alumna, y eso sigue marcando ese sentido de pertenencia a, a la unidad académica. Y también eh, trabajé en hospitales, trabajé en el hospital de Aedo, el de cirugía eh, de Aedo, trabajé en el hospital de Morón en su momento... Trabajé en alguna farmacia porque es como que no terminaba de encontrar mi lugar. Me había encantado lo que estudiaba, pero no encontraba mi lugar hasta que eh, me ofrecieron quedarme como docente de dedicación exclusiva y, ¿por qué no?, empezar a hacer el doctorado. Y, bueno, hice el doctorado en química orgánica dentro de la facultad también. Pero
0: qué interesante.
2: No, totalmente. Es, a mí me parece que el hecho de conocer el ámbito profesional es fundamental para orientar las propias carreras. ...es eh, muy interesante... ...sobre todo porque uno de los alumnos les dice... ...bueno, esto que están viendo ahora... a ...ustedes les parece que no... ...o no entienden para qué lo van a utilizar... ...en algún momento... ...pero cuando lleguen al hospital... ...cuando lleguen a la farmacia... ...cuando trabajen en la industria... ...lo van a poder aplicar... ...y me parece que eso es interesante... ...incluso uno contarles experiencias... ...de, de la vida profesional de, de uno también... ...entonces eh, me parece que eso es muy importante... A veces lo que tienen las carreras es que en el momento de comenzar a ejercerlas se empiezan a ser un poco rutinarias. Entonces quizá para la persona que es un poco más inquieta o que quiere ir un poco más allá, eh, uno siente como que todavía le sigue faltando algo, pero la realidad es que cuando yo empecé con la dedicación exclusiva, iba a ser guardia los fines de semana, porque todavía no estaba decidida a ver qué hacía, entonces eh, era reemplazo de guardias, porque no quería terminar de dejar el hospital, ah, eh, uno piensa que se va a olvidar de lo que aprendió, y entonces, eh, pero no, realmente eh, yo me di cuenta que en mi lugar era la facultad.
1: Ese, ese su lugar. Se creó el 25 de mayo de 1957. Pero vale aclarar que contaba con una respetable tradición académica que fue cimentada en el funcionamiento ininterrumpido desde 1854. Ese funcionamiento se daba en el seno de la Facultad de Medicina, en donde estaban organizados en 1890, ...en forma de Escuela de Farmacia... ...y desde el año 1919... ...como Escuela de Farmacia y Bioquímica... ...un poco de historia para conocer el lugar que estamos visitando hoy... ...pero volvamos a la charla con Mercedes Blanco... ...para que nos cuente la actualidad de esta
2: facultad... ...nosotros tenemos tres carreras de grado... ...y además tres tecnicaturas... Entonces, eh, bueno, como que estaba, eh, tenemos la, la, las tres carreras, bueno, son bioquímica, farmacia y la licenciatura en tecnología de alimentos. Y tres tecnicaturas que son la tecnicatura en medicina nuclear, la tecnicatura en óptica y contactología... Y la Tecnicatura en Animales de Bioterio, que en nuestras carreras se utiliza muchísimo para los ensayos eh, farmacológicos. Entonces, eh, son esas esas seis carreras, digamos, que nosotros tenemos, con muchos eh, muchos alumnos en las carreras de farmacia y bioquímica, están entrando. Las dos carreras de farmacia y bioquímica, lo, eh, lo mismo que puede ser la Tecnicatura de Alimentos, que esa la compartimos con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, tienen un tramo de la carrera que es en común. O sea, todas tienen su CBC, tienen un tramo de la carrera que es común y luego se dividen en las diferentes orientaciones. Incluso tienen materias que son comunes. Entonces, una vez que finalizan una carrera o al mismo tiempo ya están haciendo la otra carrera en forma paralela. Eh, en cambio, las tecnicaturas entran directamente y bueno, uno se da cuenta el paso por el CBC del alumno que a veces en el popular, o en lo popular uno escucha cuando dicen, bueno, los chicos van a perder un año en el CBC, eh, no, vienen de determinado colegio y entonces piensan que... Eh, preferirían que el alumno entrara directamente al primer año de la carrera en nuestras eh, facultades, en nuestra universidad el primer año es el CBC y eh, una experiencia que nosotros siempre contamos es que la Cátedra de Química General e Inorgánica para las carreras de Farmacia y Bioquímica eh, vienen los alumnos del CBC o sea que esto es el tercer cuatrimestre de la carrera en realidad los alumnos ya hicieron su primero y segundo cuatrimestre en el CBC y decidieron poner en, junto en las comisiones a los alumnos de, la, de las tecnicaturas porque dijeron va a ser un complemento, se va a enriquecer el trabajo entre los alumnos y al poquito tiempo se dieron cuenta que los tenían que separar porque era totalmente diferente eh, la adaptación a la universidad que traían los alumnos que ya venían del CBC que los que entraban directamente eh, la forma de estudio la forma de organizarse con leer una cartelera o sea ya estaban adaptados a la vida universitaria a, diferente, a diferencia de los alumnos que recién estaban entrando entonces el paso de los alumnos por el CBC es importante comienzan a socializarse con eh, la vida universitaria
0: Calidad educativa, evaluación, participación y mejora constante. Aula abierta. Pensando en educación.
1: Vamos a conocer un poco más a Mercedes. ¿Cómo nace su vocación por la carrera de farmacia y bioquímica? Su pasión por la docencia. Mucho de lo que somos y hacemos... ...se funda indudablemente... ...en aquello que hicimos de nosotros.
2: Algo había. Yo en esa época... ...cuando terminaba el secundario... Eh, iba a un colegio de hermanas en Merlo Porque tenía orientación docente el colegio O sea que yo ya venía marcando la orientación docente Desde el primario, desde el secundario Digamos que nunca fui de esas personas que jugaron Con las muñecas, con las tacitas A mí yo ya sentaba los muñecos en fila y les daba clase Desde que era chica, escribía con tiza los pisos, las paredes Todo lo que podía, me encantaba la docencia entonces, eh, en algún momento yo había pensado en la docencia. Mi papá es profesor de matemática, física y química. Entonces, un día dice, a mí me hubiera gustado hacer bioquímica, pero bueno, no pude. Mi, mis papás son españoles, vinieron en la época de la inmigración y dijeron, la verdad que no pude, me quedé con el profesorado. Entonces, ahí empecé yo a pensar en la posibilidad de... Eh, me, me gustaba la rama biológica, medicina, bioquímica, pero eh, el trabajo con el paciente me resultaba como que era por ahí un poco más intenso y a mí me gusta estar eh, así, como estoy ahora, en el laboratorio, tranquila, con estudiantes que vienen al laboratorio, con becarios, eh, haciendo toda la parte de investigación, eh, y, y, me, y me di cuenta que por ahí iba, iba lo mío de hecho yo farmacia le hice después que terminé bioquímica por decir bueno uno tiene una salida laboral más son tan pocas materias que me faltan pero eh, para mí la carrera fue bioquímica sale de un
1: mandato familiar no impuesto totalmente
2: No, a uno le tiene que gustar, a uno le tiene que gustar. Además, en esa época eh, se trayó, por supuesto, venía del colegio secundario y... No, ya te digo, teníamos estudiábamos del libro y las clases No había demasiados materiales a los que uno pudiera acceder en esa época Entonces era ir a todos los teóricos, no faltara nada Entrábamos muy pocos, éramos 225 cuando entre nosotros entramos con examen de ingreso esa promoción O sea, 225 alumnos me acuerdo sí, que éramos que, que Claro, de claro, de los que entran ahora era como que eh, si entrábamos 225... ...nos recibíamos 200... ...y nos recibíamos prácticamente todos juntos.
1: Entraban 225 alumnos... ...y se recibían 200. En la actualidad entran 800. ¿Y, y cuántos se reciben? De eso vamos a hablar en un rato con Mercedes Blanco. Ahora te propongo... Que nos quedemos un poco más en aquellos tiempos, en el oeste del Gran Buenos Aires, viajando todos los días a Capital Federal, Capital Federal por esos tiempos y no Ciudad de Buenos Aires, para ir a la FACU.
2: En Castelar, en la zona oeste, provincia de Buenos Aires. Así que era asidua usuaria del. del eh, claro, del ferrocarril Sarmiento y, y sí, del 132. Total y absolutamente. Tú, su exactamente, exactamente porque... Eh la, la zona oeste ha estado siempre complicada con el tema de los traslados ¿no? entonces es, son dos horas de ida dos horas de vuelta para, son, digamos que para los estudiantes son cuatro horas que bueno uno si bien trata en el tren de ir leyendo en el colectivo de ir leyendo eh, uno siempre encuentra compañeros que son de la zona entonces uno va compartiendo va resolviendo ejercicios en, y, y mucha gente que llama la atención que se pone a escuchar lo que uno le está explicando al otro de, de los compañeros así que ya después se hace como una familia al tren también porque uno viaja en el mismo horario, va y vuelve en los mismos empiezan horarios Exacto, empiezan las clases en el vagón
1: este tren en el que podemos escuchar charlas de estudiantes, discusiones de trabajo, vendedores ambulantes y hasta un tango un tango escrito por el gran ilustrador Tute con música y voz de Hernán Lucero En
3: tren partió rumbo a las luces para empezar en la ciudad muerte y amor serán las cruces que cargará en soledad y el pueblo aterá será un rumor una antigua voz será que en secreto dirá su dolor la tarde ya encendió al cielo en un rubor cruzando pantaba el tren a la ciudad de ruños de color paisaje que se van cada estación lo no aleja madre aquella ilusión con ojos tristes y azules viajando va para olvidar y en la penumbra de un tonel el hombre gris rompe a llorar la tarde ya encendió al cielo en un rubor Usando pampa, va del tren a la ciudad, Terruños de color, paisaje que se va. Cada estación lo no aleja más de aquella ilusión.
0: Aula Abierta, por Radio Uva, 87.9.
1: Terminado este breve y placentero viaje en el tren musical propuesto por Tute y Lucero, continuamos escuchando atentamente a Mercedes Blanco. Mercedes Blanco, quien está a cargo del Departamento de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Le vamos a pedir un acercamiento a su concepto de calidad educativa.
2: La verdad que cuando comenzamos a hablar el tema de calidad eh, La decana de nuestra facultad, la profesora Cristina Ranz Me dijo, bueno, vos vas a ir, a, estando como ya estás en acreditación Vas a ir a la unidad de promoción de la calidad en representación de la facultad Y en ese momento yo pensé, ¿qué tendré que hacer en la unidad de promoción de la calidad? Porque no sabía muy bien Y cuando llegamos acá nos dice el profesor Míguez bueno, quiero que de cada facultad, los referentes de cada facultad nos cuenten qué hicieron en los últimos años respecto a la mejora en la calidad educativa. Entonces yo me fui pensando y lo iba a hablar con la decana y digo, la verdad que es muy amplio porque esto está abarcando muchas dimensiones, no es solamente lo que nosotros hacemos como docentes, tiene que ver con la infraestructura de la facultad Qué condiciones le damos al alumno Para que cada vez esté más cómodo Y que sienta esa pertenencia A la unidad académica Qué se hace desde la universidad Para fomentar la investigación Para inve fomentar los proyectos de extensión Qué hacemos nosotros Desde eh, el área académica Para eh, mejorar el tránsito curricular De los alumnos cada vez que nosotros hablamos, queremos eh, conservar la matrícula de estudiantes, queremos que se reciban. La decana, cuando los alumnos se reciben, siempre les dice que sean felices. ejerzan su, su, su profesión, pero sean felices en lo que están haciendo. ¿Y, y cuánto nosotros hacemos para lograr esto? Porque digamos que uno con el tiempo a veces se cansa y no ve los frutos rápido ¿no? entonces... Eh, empezar a pensar desde todas las áreas ¿Qué hacemos con el tema de los estudiantes Y que pueden acceder a becas de investigación inter, Integrar proyectos de investigación Digamos que la universidad Toda esa área la tiene como muy trabajada Entonces nosotros eh, disponemos de proyectos de investigación Que siempre son auditados por la propia universidad Y por evaluadores eh, de, Tenemos proyectos de extensión Todas las facultades Trabajan en relación a la comunidad y siempre hablamos con los alumnos tenemos que agradecer la suerte de poder estudiar en una universidad pública y tenemos que devolverle a la sociedad es parte de lo que la sociedad nos da a nosotros
1: Devolver a la sociedad lo que nos da a nosotros Ver qué hacemos para que un alumno sea feliz en su paso por la facultad sin menospreciar lo importante de la calidad académica, qué lindo es escuchar estos conceptos que nos trae Mercedes Blanco. Cómo pensar la felicidad de un alumno en una población que ha crecido año a año.
2: La masificación que de pronto se va dando, y no solo acá, en América Latina, en el mundo, con el mayor acceso de los estudiantes a la universidad, que es que súper es importante, tiene que ir acompañado obviamente de políticas que ayuden a que el estudiante pueda cursar las asignaturas, pero obviamente no hay espacio para todos para que todos de pronto tengan como teníamos nosotros eh, tantas veces de clases de seminario, de problemas de laboratorio entonces bueno, uno restringe la carga horaria para que todos los alumnos puedan acceder a, la, a las actividades que son obligatorias de carga horaria obligatoria eh, pero también se da una particularidad con nuestros alumnos que quizá ellos no podrían estar tanto tiempo dentro de la facultad entonces nosotros nos damos cuenta cuando les contamos nosotros veníamos tantas horas a la facultad ellos inmediatamente dicen nosotros no podríamos por un tema laboral y por un tema de, de que ellos en este momento y saltó en unas encuestas que hicimos priorizan otro tipo de actividades y nos llamó la atención en algún momento, pues les preguntábamos si hacen, eh, tienen actividades dentro de las artísticas, si practican deportes y uno ve que los alumnos comienzan a diversificar su tiempo en otras actividades que son constructivas. Para su personalidad, para ellos, cosa que no hacíamos nosotros. Estábamos abocados todo el tiempo al estudio. Y nos llamaban, porque éramos grupos grandes y coincidimos hablando entre nosotros que era así como nosotros estudiábamos y nuestros alumnos de hoy tienen otra realidad y nos llamó la atención porque en unas encuestas hicimos unas 7.200 encuestas eh, entre el año 2014 y 2016 a los alumnos respecto a las materias que adeudaban porque si ellos estaban en condiciones de cursar todas las materias no las cursaban todas y en algunos casos nos contestaron tenemos una vida
0: Calidad educativa, evaluación, participación y mejora constante. Aula abierta. Pensando en la educación.
1: Tenemos una vida. Sí, Todos tenemos una vida. O mejor dicho, cada quien tiene una vida. Única, singular y compleja.
2: A veces lo que nos damos cuenta también es que tenemos que hablarles desde el principio de cuál es el perfil de profesional que, va, que forma nuestra facultad, qué es lo que van a poder hacer, cuáles son los alcances de, de sus títulos.
1: Espero estés disfrutando y conociendo nuevos conceptos o conocer la Facultad de Farmacia y Bioquímica a través del encuentro y la charla con Mercedes Blanco. Te cuento un chisme. En toda esta charla Mercedes se va apasionando al contar su, su labor en la facultad. Y todo el tiempo mira de reojo el mate, el mate que me había dicho que no iba a tomar. Ya está el mate semilavado, que es como nos pidió, que tenía que ser para poder convidarle el primero. Aunque lo tiene prohibido, son
2: gustos
1: que hay que, son gustos darse, ¿no? que, hay que
2: darse. Exactamente. Mate,
1: el mate está lavado, dice Brian Jambolerón. Mientras aprovecho
4: a cambiar la yerba y renovar el agua. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado, que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Por más que le pongan boldo, cascarita de limón. Chuyito pa'l mal de amores, el mate ya se lavó Que le cambian la bombilla o lo yapan con café Por mucho que lo remienten, yo ya le perdí la fe No vamos pa' ningún lado, hay que cambiar la hierba, hay que cambiar Que el mate está lavado, que el mate está lavado compadre que el mate está
0: Para escuchar todos nuestros episodios, búscanos en las redes. Estamos en Instagram y Facebook como Aula Abierta Radio UBA. Aula Abierta. Una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires.
4: Con la rueda de espareja, fíjense lo que pasó: que el dueño de la pavita se va uno y toma dos. Y al de alau pa' que se calle, la yapa le convidó Y cuando llegó aquí abajo, el mate ya se lavó No vamos pa' ningún lado, hay que cambiar la yerba, hay que cambiar Que el mate está lavado, que el mate está lavado Compadre, que el mate está lavado sepa que en toda mateada por sentirse acomodado hay quien tome el agua tibia y aplaude al que lo hace cebado. no tenga miedo al bosteo nunca se quede callado y aunque lo echen de la rueda no tome mate lavao. no vamos pa' ningún lado hay que cambiar la hierba, hay que cambiar, que el mate está lavado, que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado.
0: Aula Abierta, por Radio Uva 87.9. Seguimos en Aula
1: Abierta visitando la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Hablando sobre calidad educativa con Mercedes Blanco, profesora de Química Orgánica 2 y responsable del Departamento de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad. Es la propia Mercedes quien nos cuenta de qué se trata esta tarea de autoevaluación y acreditación.
2: Y nuestras, nuestras carreras, por pertenecer al artículo 43 de la, de la Ley de Educación Superior, eh, están tienen que ser acreditadas. Digamos que acá hay una diferencia con la calidad que veníamos hablando antes. O sea, cuando hablábamos de este enfoque de la calidad tenía que ver con la mejora continua. Con de ver a través de los alumnos, la mirada de los alumnos, la mirada de los docentes, la mirada de las autoridades de la facultad, cómo se pueden mejorar aspectos donde uno se da cuenta que uno puede hacer algo. Con las acreditaciones lo que hacemos es más como una especie, de, eh, lo que se hace es un control por parte del Estado para determinar si una carrera que es de interés público, esto quiere decir que el profesional que se recibe de nuestras carreras tiene injerencia en la salud de la población y puede poner en riesgo la salud de la población, ha adquirido los conocimientos y las competencias necesarias para desempeñarse de forma segura y responsable eh, una vez que tiene su título que es habilitante. Entonces eso tiene que ver con la acreditación. Nosotros acreditamos ante la CONIAU, que bueno también depende del ministerio, eh, acreditamos nuestras carreras de farmacia bioquímica y próximamente la de tecnicatura, la licenciatura en alimentos y eh, analizamos varias dimensiones, o sea. Eh, digamos, una dimensión que es bien institucional, cómo está organizada, si sí, la cantidad de personal administrativo es el suficiente para todo lo que se necesita hacer en la facultad, para todos los trámites que necesitan llevarse a cabo, si sí, la relación docente-alumno es adecuada. Sí, eh, la cantidad de opciones de becas para estudiantes se dan eh, para que puedan seguir sus estudios. La universidad provee también de becas para aquellos alumnos que necesitan eh, sus becas para seguir estudiando. Eh, todo el tema relacionado con la extensión y los deportes que pueden hacer nuestros alumnos, que puedan incorporarse a grupos de investigación cómo es el tránsito curricular de los alumnos a lo largo de la carrera y también uno de los temas es la tasa de graduación entonces cuando uno empieza a ver el tema de la tasa de graduación que es importante decimos es verdad que eh, nosotros podemos ver qué pasa con los alumnos que van desgranando o que van alejándose de la universidad a lo largo de la carrera. ¿Cuáles son los alumnos que nosotros podemos ayudar? Aquellos que les interesa seguir estudiando la carrera, pero que por motivos laborales o por cualquier otro motivo no pueden estudiar. Aquellos que decidieron irse a otras carreras siguen en, en la educación superior. Esos, esos alumnos realmente no nos preocupan porque han encontrado... Eh, su orientación hacia otra carrera ¿no? Entonces empezar a buscar eh, Qué podemos hacer nosotros eh, Para retener los alumnos Y así todos nosotros consideramos Que aún aquel alumno que vino Hizo tres años en la facultad ya tiene un plus con respecto de aquel que no lo hizo, porque conoce lo que es la vida universitaria, en algún momento a lo mejor decidió dedicarse a hacer una tecnicatura, conocen alumnos que están haciendo las tecnicaturas y se dan cuenta que lo de ellos va por ese lado, pero nos parece que aunque hayan hecho tres años en la facultad, eso es un plus para ellos.
1: La importancia de transitar la vida universitaria. Por supuesto que el ideal es completar una carrera. Pero nos cuenta Mercedes que en la Facultad de Farmacia y Bioquímica consideran importante, más allá del resultado, la experiencia del paso por la universidad. De todas maneras, el desgranamiento, los alumnos que dejan la carrera, son una preocupación por la que se trabaja día a día.
2: Uno a veces escucha porque escucha a los alumnos que dicen, no, ¿por qué tenemos, nos tiene que acreditar la Coneau? Y, y, ¿Y por qué miran este tema de la tasa de graduación y los años de permanencia en la carrera que antes a lo mejor eran seis o cinco para farmacia? Y ahora como que esos tiempos se extendieron en los que la mayoría de los alumnos se reciben y nosotros lo aclaramos en todos los informes. Es una política y es un pensamiento de la universidad que eh, no podemos comparar nuestra tasa de graduación con otras universidades porque no hay un examen de ingreso en nuestra facultad, los alumnos se inscriben y comienzan a cursar y para nosotros es importante la permanencia en el sistema universitario. Exactamente exactamente, entonces bueno si el CBC no se puede hacer en un, un año se hará en dos y recursarán a lo mejor alguna materia porque no es que uno baja eh, la, la calidad en las asignaturas ¿Mm? Recursarán una asignatura eh, Veremos cómo nosotros los podemos Ayudar, de hecho por ejemplo En la facultad eh, hay grupos De tutores, al principio Estaba un poco más desorganizado Pero después se, se organizó un sistema De tutores y tutores pares Con docentes y con alumnos De los últimos años de la carrera Que a veces tienen más llegada Con los alumnos que nosotros tenemos Para que los acompañen desde que Inician la carrera, cuando entran a la unidad Académica se les asigna un tutor y cada tutor tiene alrededor de 25 alumnos que va acompañando sobre todo en los primeros años de la carrera y yo por ejemplo participé de un grupo de consejeros estudiantiles que también se armó a través eh, del decanato de la facultad eh, que tiene que ver con eh, la ayuda a aquellos alumnos que pierden la condición de alumnos regulares y que bueno la idea es ayudarlos a que sigan estudiando, que por la condición que sean, algunos es por estudio, o sea, no tienen menos materias, aunque pierdan su grupo de pertenencia, de compañeros, pero que puedan ir rindiendo, y la verdad que del grupo que yo tenía, la mitad ya se recibió, y es como que a veces vienen y dicen, tengo que dar finales la semana que viene, vengo para que me retes un rato, y, y después se van y dicen bueno, está bien, voy a estudiar después te aviso cómo me fue y uno va creando un vínculo pero a veces como que uno es el papá o la mamá de ellos no
1: Construir un vínculo de confianza y cercanía sin perder el objetivo de la excelencia académica esto requiere de mucha dedicación el problema del desgranamiento en la Facultad de Farmacia y Bioquímica es materia de trabajo diario. Vos fíjate, en tiempos en que la población de la facultad era de 225 alumnos, se recibían 200. Hoy, con una población de 800, se reciben 150. ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se trabaja sobre este tema?
2: Miramos este problema desde varios lugares, empezar a mirar un poco qué pasa con los alumnos, eh, qué pasa con su tránsito curricular a lo largo de toda la carrera. Entonces se implementaron eh, pruebas diagnósticas para ver qué pasaba con los conocimientos de los alumnos respecto a los conocimientos previos que habían adquirido. Y entonces se trabajó con los profesores viendo qué tema había que reforzar en las materias más básicas y que ellos tenían que abordarlos nuevamente en las materias superiores. empezamos Se empezó a hacer todo un estudio del rendimiento académico de los alumnos, es decir, ver... Eh, cuántos se inscriben a las materias, cuántos realmente cursan, eh, de aquellos que cursan, cuántos regularizan la asignatura y cuántos la terminan aprobando, ya sea por exámenes parciales o por exámenes finales, donde se empiezan a producir esos cuellos de botella que los alumnos comienzan a quedarse para hablar con los profesores y ver de qué manera, y, y así se instrumentaron talleres, que se van dando paralelos al curso, eh, talleres que se dan antes de comenzar la asignatura para reforzar conocimientos que los alumnos necesitan antes de abordar la materia. Se instrumentaron cursos que tienen que ver con ayudarlos a rendir los exámenes finales. Entonces, para todas las materias del ciclo común de la carrera, que abarca tercero, cuarto, quinto y sexto cuatrimestre, eh, cursos de verano y de invierno, donde se trabajan los contenidos que para los alumnos presentan más dificultad, los alumnos vienen, toman esas clases y se los ayuda a prepararlos para que rindan el examen final de las materias. Y... En
1: ese punto necesito que hagas...
2: No, no.
1: Exacto,
2: exacto. Lo que hay que pensar que en estas carreras y que a veces pensamos, bueno, está bien, son de las ciencias médicas, pero son carreras de ciencias duras, el avance que ha habido en la cantidad de conocimientos, la producción de conocimientos es impresionante. De hecho, yo decía al principio, tendría que estudiar la carrera de nuevo. Entonces, y es imposible abordar estos conceptos si no se tienen los conceptos básicos. Entonces, por un lado, notamos un déficit de los conocimientos que los alumnos traen del secundario, un déficit en eh, cómo estudian, cómo se preparan para estudiar. Las horas que le dedican al estudio, es como una cultura de que todo es más rápido ahora y se está menos tiempo en cada actividad y estas ciencias requieren de estar muchas horas sentado, muchas horas estudiando, haciendo ejercicios y es lo que nosotros tratamos de inculcarles. Entonces, a veces el tiempo que tenemos en las clases para desarrollar todo esto es poco. Entonces uno dice, bueno, yo tengo que cubrir un programa y tengo que dar una cierta cantidad de contenidos. Entonces, lo que abordamos en estos talleres son, bueno, vamos a resolver más problemas, pero enseñarles a resolverlos. ¿Cómo se hace para resolver este problema? ¿Cómo lo planteo? ¿Qué cosas tengo que pensar? ¿Cómo traer los conocimientos que ya tenían de antes para ponerlos en juego ahora y eso demanda tiempo
1: Tiempo Tiempo es eso que siempre parece que nos falta eso que nos procuramos para establecer este encuentro en Aula Abierta y permitirnos pensar la calidad en la educación desde la diversidad de miradas Tiempo para resolver los problemas dice Mercedes Blanco y me trae parte de un tema de Fernando Cabrera te lo comparto en voz de Lola Gonda El tiempo está después
4: La primavera en aquel barrio Se llama Soledad Se llama Gritos de Ternura Pidiendo para entrar el tiempo está después que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
0: Calidad educativa, evaluación, participación y mejora constante. Aula abierta, pensando en educación.
1: El tiempo es una variable más que necesaria para conocer las problemáticas de los alumnos y disponer lo que sea necesario para que el paso por la facultad signifique una transformación en pos de ser mejores personas. Conocer a los alumnos y sus necesidades es una tarea constante que apunta sin dudas a la calidad en la educación.
2: Cada promoción de alumnos es totalmente diferente. Eh, tienen ...culturas diferentes, nosotros no podemos pensar que los alumnos son, que tenemos hoy... ...son iguales a como éramos nosotros, una época completamente diferente... Di, ...totalmente diferente en los medios de comunicación... ...entonces eh, la influencia que esto tiene sobre los alumnos es totalmente diferente... ...muchas veces hablamos con docentes de mi época, yo entré a la universidad en el año 81... Entonces eh, no había fotocopiadora en la facultad, eh, las clases, los profesores venían y hablaban toda su clase, escribían en el pizarrón, eh, estábamos mucho tiempo en la facultad, en ese momento éramos muchos menos los alumnos que teníamos la suerte de no tener que trabajar y nos podíamos dedicar como de manera full time al estudio entonces el alumno que nosotros tenemos hoy no tiene estas posibilidades, si bien tiene la ventaja de que sus teóricos los puede bajar de internet de, o del, del campus virtual de la facultad porque están grabados porque tienen todos los apuntes a mano nosotros era la época del carbónico en su momento, entonces cuando hablamos con los ayudantes que entran a la cátedra y son alumnos que recién han cursado las químicas orgánicas y les contamos a veces nos sentimos como dinosaurios ¿no? porque decimos ¿cuánto tiempo Tiempo pasó, cómo cambiaron las cosas, cómo cambió la comunicación. Y en realidad somos nosotros los, los docentes los que nos tenemos que adaptar a estos cambios. Y cada promoción de alumnos es diferente. Tienen distintas necesidades, vienen con distintas, eh, co distintos conceptos. Eh, un poco a veces lo que nos damos cuenta también es que tenemos que Hablarles desde el principio de cuál es el perfil de profesional que, va, que forma nuestra facultad, qué es lo que van a poder hacer, cuáles son los alcances de, de sus títulos, porque muchas veces piensan que el farmacéutico está en la farmacia y que el bioquímico está en un laboratorio de análisis clínicos. Y el, el campo profesional de las dos carreras es amplísimo. Entonces, eh, por eso nosotros pensamos que muchas veces a ellos les cuesta eh, pensar por qué estamos estudiando esto por ejemplo, si bien la carrera se llama bioquímica, por qué estudio química orgánica que les resulta árida por qué estudio química analítica por qué estudio física porque quizá tienen una idea que no es totalmente completa respecto a cuáles son los alcances del título
0: Aula Abierta por Radio Uva 87.9
1: de estudiante con su particularidad y una facultad acompañando esas individualidades para un mejor funcionamiento colectivo. Mercedes Blanco, la profesora de química orgánica 2 que siente la facultad como su segunda casa, la responsable del departamento de autoevaluación y acreditación, que eligió ser bioquímica cuando supo que ese era un sueño no cumplido por su padre ...venido de España. Mercedes Blanco. La conociste en esta recorrida... ...por la Facultad de Farmacia y Bioquímica... ...que hicimos hoy... ...en esta Aula Abierta... ...en la que intentamos... ...seguir pensando la calidad... ...en la educación universitaria.
0: En Aula Abierta hablamos de calidad en la educación... ...y consideramos a la música y la poesía... ...elementos necesarios para ser mejores... ...por eso abrimos el aula... ¿Para que entre el arte?
1: El rápido a Bahía Blanca Arrastró al hijo del capataz de la cuadrilla Que reparaba las vías Era un hombre triste Desde la muerte de su mujer Con esto Se dio a beber El hijo estuvo un mes como dormido Cuando volvió a su casa Ya no era el mismo Rengo Pero sobre todo ausente se entregó a encender pequeñas fogatas las alimentaba de día, de noche a veces levantaba los brazos dando un grito una tarde su padre llegó del almacén y se puso a llorar ¿qué hacía con esos fuegos? por Dios santo causaban la compasión de los vecinos a la hora del accidente dijo el niño Vi los trenes de los muertos. Cruzándose como rayos sobre el mundo. Unos venían y otros iban y otros subían o bajaban sin dirección y sin destino. Vio en las ventanillas las caras de los muertos de este mundo. Lívidas caras con sonrisa. Caras dobladas. Caras sujetas por telas que asfixian. Manos que cuelgan. Pelos de colores Electricistas Amas de casa Sacerdotes Presidentes de compañías Todos Todos muertos en vida Pómulos cubiertos de polvillo de hueso Zarandeándose Vio conocidos Vecinos En trenes que refulgían como fantasmas Que se levantan de pantanos Acabezadas Rizos contra los vidrios Sin pedir ayuda, sin desearla En una noche permanente Los trenes sin voz ni silbato Cruzándose, sin señales, sin orden Se superponían, se sucedían, se cambiaban Nadie los oye ni los ve Volando en todas partes sobre el mundo El dolor que había visto Era alegre junto al dolor en esos trenes Vio como si los tocara, el frío congelaba a esos viajeros, igual que a los que duermen para siempre en los Andes. Y dentro de esos témpanos, los ojos llamaban sin llamado. Con sus fogatas ponía señales para eso, para los trenes de los muertos. Los trenes de los muertos. ...de Sara Gallardo. Este texto nos trae hasta el final del recorrido de hoy. Ojalá volvamos a encontrarnos. Esta aula queda abierta para el momento en que decidas visitarla. Aquí hablamos de educación, sin subirnos a ningún púlpito... ...y conocemos un poco más nuestra universidad pública. Ah, y hasta nos damos el gusto de compartir algo de música. Te dejo entonces con Alejandro Balvis, que ya viene sonando y me despido hasta el próximo encuentro
5: en tus manos enormes dejo todos mis sueños para que vos los cuides como si fueran niños por momentos te amo, como se aman los gatos En las calles oscuras, de las noches oscuras Y cuando vuelvo despacio, recorriendo hacia atrás El camino que me lleva hasta vos, temo que este sentir que me abarca el cuerpo entero, haga que exploten mil fragmentos existís. Vos solo sos ese enorme deseo, vos solo sos ese enorme deseo. En tus ojos de cielo descanse mi mirada será vivir por nada si me falta tu aliento y se apaga la vida y se agota el deseo si no tengo tus ojos que me curan el miedo y cuando vuelvo despacio Recorriendo hacia atrás el camino que me lleva hasta vos, temo que este sentir que me abarca el cuerpo entero haga que explote y me pregunto ¿o existís o oh, solo sos ese enorme deseo o oh, solo sos ese no me deseo. Aula
0: Abierta. Una propuesta de la Unidad de Promoción de la Caridad de la Universidad de Buenos Aires. Conducción y producción general. Alejandro Simonazzi. Contenidos. Melisa Lombardo. Aula Abierta es una idea y realización de la Unidad de Promoción de la Caridad de la Universidad de Buenos Aires. Coordinada por Marcelo Míguez. Aula Abierta. Por Radio Uva. 87.9